0: Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio de Comunidade do Brasil. Esse podcast foi criado para as comunidades terem voz, contarem para outros comunidades humanos, para líderes de organizações, de empresas, de voluntários, comunidades de voluntários, para eles contarem como funciona essas comunidades, de que se trata, quais são os tipos, quais são as táticas que eles usam para engajar. E hoje eu convidei a Juliana. Bem-vinda Juliana, tudo bem?
1: Obrigada, tudo bem,
0: graças a Deus. Juliana é da Fundação Estudar e vai é, nos contar sobre duas comunidades muito legais. Eu tive o prazer de conviver dois anos com vocês na, na Plug, é, e é uma organização que eu admiro. E Me conta aí Juliana, qual, quais são essas comunidades?
1: É, eu sou, então, como você mencionou, responsável hoje por duas comunidades da Fundação Estudar. A primeira delas é a comunidade de líderes, é, que são os nossos bolsistas que foram selecionados através do nosso programa de líderes. É, e uma coisa que eu gosto de mencionar que é muito bacana é que, a gente, eles sim, eles são os bolsistas, então eles recebem uma bolsa de estudos, mas uma vez que você se torna um bolsista da Fundação Estudar, você é para sempre um bolsista, é para sempre um líder da Fundação que é como a gente chama o nosso programa de líderes. É, e aí, por isso, com essas pessoas, por isso que a gente conseguiu construir uma comunidade ao longo dos anos. Hoje já são 726 líderes dentro da nossa comunidade. É, e, na verdade, é, a gente foi ganhando líderes ao longo de quase 30 anos, né? A, a comunidade de líder, ela, ela começou muito quase com... Ela começou junto com a Fundação Estudar, é, na verdade foi com a Comunidade de Líderes e o programa de líderes, é, a Fundação Estudar começou. Esse é um pouquinho da Comunidade de Líderes, queria te contar um pouquinho também sobre a comunidade do PrEP Estudar Fora, é, que é o nosso outro programa, que é um programa que ajuda jovens de ensino médio a se candidatarem às melhores universidades do mundo. É, e eles passam com a gente por 10 meses durante o programa, onde a gente ajuda eles a montarem de fato a candidatura deles é, E depois desse período eles também entram para a nossa comunidadezinha do PrEP, é, que eu, ela é um pouquinho menor Hoje a gente tem 402 jovens nessa comunidade, é, e que, mas que também são jovens que passaram por um processo seletivo E que é, são de alto potencial e de muito talento é, a... Quer comentar alguma coisa? Não, muito legal, muito legal Uma vez
0: que se tornou líder, é líder para sempre Não, É, é para sempre,
1: exato E aí, uma coisa que é muito bacana é que um, um programa acaba complementando o outro né Então no programa do PrEP a gente ajuda os jovens a se candidatarem para as universidades As melhores universidades do mundo é, E aí a gente está falando de Harvard, Stanford, todas essas grandes universidades que são super conhecidas lá fora e aqui no Brasil também, é, só que o programa, é, o programa em si, ele meio que acaba por aí e a gente sabe existe sempre um desafio, essa, faz, cursar uma graduação completa lá fora não é barato é, então, às vezes, a gente, esses jovens acabam se candidatando para o programa de líderes é, e aí eles passam a integrar não só a comunidade do PrEP, mas também a comunidade de líderes, uma vez que aprovados para esse outro programa. É, uma coisa que eu acho muito legal também de mencionar é que a gente tem uma... Esse grupo, ambos os grupos eles acabam sendo bastante heterogêneos em termos de área de atuação, então é, dentro do PrEP a gente tem gente desde que quer... Fazer, estudar computer science, que quer fazer pesquisa, jovens que querem estudar engenharia, matemática, humanas, né? Tem gente que quer fazer alguma coisa nesse sentido. Quanto no Líderes, né? Então, Líderes, antigamente, há algum tempo atrás, ele começou com um perfil muito de business é, e mais recentemente a gente tem diversificado também. Então, a gente tem alguns bolsistas que trabalham no mundo das artes ou bolsistas que trabalham com sociologia, ilustração, pesquisa. É, então, acabou ficando a, ambas essas comunidades, apesar de terem coisas que, que os unem, que são similares, então, uhum. é, coisas que a fazem heterogênea num sentido positivo, né? A gente enxerga isso Caramba. muito positivo. É, uma coisa só que é bastante comum a todas elas é, são os valores, né? Então, a gente, nos nossos processos seletivos, a gente acaba selecionando muito baseado nos valores da Fundação Estudar. Óbvio que tem outros valores, não é, não é, não, outros critérios, não é a única coisa, mas eles todos têm algo em comum, que é o que faz deles uma comunidade de fato. Legal! E tem, sei lá, pode
0: falar de três valores aí que definem... É... A fundação e que acabam também criando esse o ambiente que vocês querem criar dentro dessa comunidade,
1: né? Com eles. Claro. É, acho que antes de falar dos valores, eu queria só mencionar a missão, né? Algo que principalmente a comunidade de líderes é tão forte, é um compromisso que esse pessoal tem com a transformação do nosso país. É, com a transformação e desenvolvimento do nosso do Brasil, né? Então, é, isso é super forte e muito claro em todos os nossos bolsistas, e é algo que no fim do dia, mesmo com as, as nossas diferenças, mesmo quando as coisas, é, a gente tem opiniões divergentes, todo mundo tem esse mesmo objetivo, esse mesmo propósito. Uhum. É, os valores, a gente tem vários valores, né? Então, acho que integridade sendo um valor super forte que a gente tem aqui com a gente. É, conhecimento aplicado, então a gente está de fato ajudando esses líderes a obterem mais conhecimento através dos estudos, mas a gente gostaria que eles aplicassem esse conhecimento para a transformação do país, é, execução, então fazer muita coisa, realizar muita coisa mesmo, e legado, vou mencionar esse último, tem outros valores também, mas vou mencionar esse último, que é justamente o que a gente gostaria de deixar é, no país, né, então acho que esses são importantes, assim. Sensacional,
0: adorei, adorei. <risos> Legado, legado é super importante porque fala muito do, do longo prazo, né? Como a gente pode impactar desde de nossas ações individuais, em comunidade, nas sociedades, nas empresas, no longo prazo do desenvolvimento do país, né? Quando Sim. em países como América Latina, como Brasil, como Argentina, como vários, a gente te, tende a, a ter uma visão mais curto-pracista, né? Então, é, que é legal é, trabalhar esses valores com é, com esses jovens,
1: né? Uhum, exato, é, Muito é isso bom. aí. Muito bom,
0: e me conta aí, tem alguma ativação, tem algum evento, tem algum, alguma tática que vocês descobriram ao longo desses anos é, que engaja que une mais eles, sabe? É, claro que tem diferentes ativações, mas tem uma aí que se diferencia. Pode
1: contar um uhum. pouco sobre isso? Claro, é, acho que o que... O que é talvez mais principal para a gente é a gente de fato colocar isso como prioridade, é usar essa ativação e manter, ter o engajamento dos nossos líderes, nossos bolsistas, os membros da nossa comunidade como uma prioridade. Dentro da Fonte de a gente trabalha com metas e essas é, a gente tem realmente metas de engajamento. É, então, a gente, isso, estou falando assim, mas... O, o, no fim do dia isso é importante porque ajuda a gente a acompanhar, metrificar, entender quais são os que não estão tão próximos de nós E quais são aqueles que já estão naturalmente mais próximos é, Como coisas do dia a dia, acho que agora, falando especificamente da, da pandemia, do momento de pandemia Algo que a gente fez com bastante frequência são eventos, é, lives, quase que semanalmente assim Então, é, a depender... Um, um tema que gerou muito central foi realmente a pandemia, mas sempre abordando de, de ângulos diferentes. Então, a gente teve, desde falar sobre economia, quanto mais recentemente sobre é, quais seriam as dificuldades ou os lados positivos de fazer a de ter a reabertura das escolas. É, e a gente falou também de um de um lado da pesquisa, de um lado de inteligência artificial, utilizar a inteligência artificial em prol né, da gente passar por esse momento, então de vários ângulos diferentes, mas a gente tem também uma constância de eventos acontecendo, assim, é, quase que semanalmente, no mesmo dia, quinta-feira, às 19 horas, todo mundo sabe que esse evento vai acontecer. Tem é. recorrência, né, que é Exato. fundamental para essa tática
0: de engajamento, né?
1: Exato. É, e aí, falando num cenário fora de pandemia, é, que acho que vale também, a gente tem os nossos encontros oficiais da Fundação Estudar e da, e da comunidade de líderes, né, que acontecem geralmente em agosto, uma vez por ano, e quase que todo mundo sabe que esse é o evento onde a gente usa para se encontrar. É, checar um no outro, como que você está, o que, que você fez de bacana, alguma coisa assim. Então, ter essa recorrência não só semanalmente, mas também através dos anos, uma vez que os nossos bolsistas eles são vitalícios, é, isso ajuda realmente a, a todo mundo já, já colocar na agenda, né, de alguma forma, assim, e se preparar para estar conosco nesses momentos.
0: Que bacana, que bacana, sensacional. Cadência, sem dúvida, recorrência é uma tática fundamental, e esses encontros, talvez, mais cada seis meses, cada um ano, é, talvez são ótimos, né? Não, não, pode, não pode faltar, né? Não tem, não tem desculpa para não ir, né? É, é. E você uma se encontra... Co...
1: É, exato. É, uma outra coisa que eu acho que é bacana de mencionar também é que nós somos uma comunidade que a gente não é uma comunidade como seria uma comunidade de cidade, onde está todo mundo no mesmo local, né? Ou muito próximo fisicamente. É. Muitos é, das pessoas, nos nossos membros da comunidade, elas estão espalhadas ou pelo Brasil, pelos estados do Brasil, ou pelo mundo. É, mas isso não nos impede de ser uma comunidade e de atuar como uma comunidade, né? A gente tem alguns hubs, então a gente tem vários bolsistas em Boston, vários bolsistas nossos no Vale do Silício, muitos em São Paulo, muitos no Rio de Janeiro, e além dessas coisas que a gente faz, é, com essa recorrência que eu mencionei de lives semanalmente ou de um encontro uma vez por ano, é, esses próprios bolsistas, eles também, a gente estimula que eles próprios se engajem e se encontrem fisicamente com, a, com certa frequência. Então, é a própria comunidade é, gerando engajamento para eles mesmos, né?
0: Sensacional. Então... <risos>
1: muito bacana, muito bacana.
0: Bem legal, Juliana. E para finalizar... Eu queria te conhecer mais, conta aí quem você é e por que você recomenda que uma pessoa deve estar em uma comunidade ou uma organização, uma empresa deve fomentar esse senso de comunidade e esse encontro entre as pessoas
1: ou colaboradores? Uhum. É, bom, eu tenho eu tenho uma trajetória pessoal, eu, fui, eu sou ex-atleta de natação, então é, desde muito novinha, eu estava muito fortemente inserida em comunidades, né? Fosse na comunidade do meu time de natação ou na comunidade aquática brasileira como um todo. É, e uma das coisas que eu observei e que eu, eu carrego comigo e hoje é, faz muito parte do meu trabalho é que apesar de sermos pessoas diferentes e termos muitas vezes objetivos diferentes, todos nós a gente passa por ciclos, né? E os nossos ciclos são muito parecidos. Então, hoje, dentro da comunidade de líderes, ou mesmo com a comunidade do PrEP, é, a gente, esses nossos jovens, eles passam por um ciclo de ir pro, ir estudar, adquirir conhecimento, depois de passar por um processo de entrada no mercado de trabalho, de desenvolvimento de carreira, muitas vezes de transição de carreira. Hum. É, tudo isso tem, sim, as suas diferenças e as suas coisas que são diferentes e, e é, tornam essas experiências únicas mas são ciclos que são muito parecidos. É, então, a, existem sempre pessoas que já já passaram por esse ciclo e que pode me ajudar e que consegue me dar uma dica de alguma coisa assim. Então, estar em comunidade, para mim, é, é muito essa troca né, de, de dicas de alguém que já passou por alguma coisa e eu também, eventualmente, conseguir contribuir com essa outra pessoa. Sensacional,
0: <risos> hein? sensacional. Sem dúvida, sem dúvida. E hoje, mais do que nunca... É, a gente precisa fazer parte de uma comunidade né? é, e comunidades virtuais é, hoje, hoje em tempo de pandemia 50% dos brasileiros que querem continuar no trabalho remoto, como a gente pode participar da comunidade mais intensamente, da comunidade do bairro, do meu prédio, conhecer os vizinhos, é, da, da academia, da, da, do, da escola de, de meditação, enfim, de artes, de dança, né? esportes, né? e até comunidades virtuais, talvez, com pessoas, é, comunidades de nicho no mundo inteiro, que as pessoas se encontram, né? Também virtualmente é preciso e que bom que você já tem essa experiência, pode trazer tudo isso para a Fundação estudar e de alguma maneira está impactando e está inspirando esses jovens, porque eles, aqueles que estão em Boston, que estão no Silicon Valley, em São Paulo, em diferentes outras cidades, eles é, vão criando essas comunidades localmente e isso é sensacional, né? Uhum.
1: É, e só complementando o que você falou, é, estar fisicamente pré, próximos ou juntos não, não nos impede de atuarmos como uma comunidade, né? Só trazendo um exemplo de algo que, de algumas coisas que aconteceram muito bacanas é, durante esse tempo de pandemia com a nossa comunidade. É, a comunidade de líderes sozinha durante a pandemia, mesmo com o distanciamento social, criou mais de 20 projetos para ajudar com o combate à pandemia. É, e em vários deles a gente teve muitos líderes envolvidos, né? A gente teve um especial que é, chama Farol do Covid, é, onde a gente teve quatro desses nossos líderes que juntos, então, em, enquanto comunidade, construíram um projeto e esse projeto beneficia não só a nossa comunidade, mas o Brasil como um todo, né? Então, outras comunidades também. É, então, o quão potencializador pode ser a gente se juntar, trabalhar junto em prol de um propósito grande, né? Exatamente. Muito bom,
0: Juliana. Muito obrigado, super inspiradora a sua trajetória, o trabalho que você faz na fundação com esses jovens. É um prazer ter você aqui. E é isso, acabou esse podcast, esse episódio. Obrigado.
1: Imagina, obrigada a você pelo convite. Como você tinha mencionado, o meu passou super rapidinho. É, mas eu gostei muito de, de ter conversado com vocês, espero que tenha conseguido ajudar e contribuir com outras comunidades afora Perfeito, valeu Então,
0: uhum. próxima pessoal, tchau, tchau